0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Vorstandsgeflüsters. Daniel, du wirkst etwas abwesend? Ja, sag mal, irgendwas fehlt doch heute, oder nicht? <lacht> du hast gemerkt, es gibt heute leider keinen Tee. Wieso das denn nicht? Der Wasserkocher hat vor zehn Minuten den Geist aufgegeben. Oh,
0: na gut, also dann... Dann warte doch mal, also dann hole ich mir doch noch mal einen Kaffee. Also du kannst ja hier schon mal unseren Jingle-Knopf drücken. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambel im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: So, hier bin ich wieder mit Dann kann es ja losgehen. Und ich habe das Gefühl, die heutige Folge könnte die philosophischste überhaupt werden.
0: Naja, wir sind ja auch sonst sehr um Weisheit und intellektuellen Tiefgang bemüht. Aber ja, du hast schon recht. Heute geht es um wirklich philosophische Fragen. Nämlich die Frage, wozu das alles?
1: Nun kenne ich dich ja schon eine Weile und weiß, dass du vermutlich nicht einfach so dieses Thema ausgewählt hast, sondern dass es dafür einen Grund gibt.
0: Ja, und dieser Grund, das sind die geänderten Zeiten. Also Corona beherrscht ja seit zwei Jahren schon unser Leben. Jetzt der Ukraine-Russland-Konflikt. Vieles, was für die meisten in unserer Generation unvorstellbar war, wird ja auf einmal zur Realität. Und mal ganz ehrlich, dass es in Europa nochmal Krieg geben würde. Also damit hatten doch die meisten von uns mich eingeschlossen, vermutlich niemals gerechnet. Und genauso unvorstellbar dass viele Dinge des täglichen Bedarfs kaum noch verfügbar sind. Und damit meine ich jetzt nicht nur die leeren Toilettenpapierregale in den Supermärkten zu Beginn der Corona-Krise oder die leeren Regale jetzt beim Sonnenblumenöl. Nein, auch Autos können nicht mehr gebaut werden, weil Chips fehlen. Und erst gestern sagte mir meine Druckerei, man könne mir nicht garantieren, dass das Papier, das wir sonst immer als Geschäftspapier verwenden, aktuell geliefert
1: werden könne. Naja, und dann kommt ja noch dazu die enorm gestiegenen Energie- und Spritpreise, die Inflation, die Probleme des Klimawandels. Ja, in der Tat, jede Menge Probleme und ja, es sind unsichere Zeiten, in denen wir leben. Inwiefern haben diese Probleme denn das Denken in den Top-Etagen der deutschen Wirtschaft verändert?
0: Führungskräfte geraten durch die aktuellen Entwicklungen zunehmend unter Druck. Also viele Top-Manager sehen auch den eigenen Arbeitsplatz in Gefahr. Denn in den vergangenen zwölf Monaten ist die Unsicherheit ja noch einmal kräftig gestiegen. Und es sind vor allem drei Themen, die besonders große Sorgen bereiten. Digitalisierung, Lieferengpässe und ja, Covid-19. Was konkret beunruhigt denn die Manager? Ach, es ist vor allem die Sorge, nicht die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen, nicht entschlossen genug zu handeln und darüber vielleicht auch schon bald den eigenen Job zu verlieren. Eine aktuelle Umfrage der Unternehmensberatung Alex Partners unter 3000 Führungskräften weltweit untermauert meinen Eindruck, den ich wirklich täglich im Gespräch mit meinen Kunden gewinne. Nach dieser Umfrage fürchten nämlich 72% der Managerinnen und Manager angesichts der bevorstehenden Disruptionen in ihrer jeweiligen Branche auch ja, den eigenen Arbeitsplatz früher oder später zu verlieren. Und innerhalb eines Jahres ist diese Unsicherheit übrigens noch einmal kräftig gestiegen. Im vergangenen Winter sah erst jeder Zweite den eigenen Job in Gefahr. Und wie
1: ernst muss man solche Sorgen nehmen? Oder mal anders gefragt, wie schnell sind denn Unternehmen bereit, sich von ihren Top-Leuten zu trennen, wenn diese nicht
0: die erwartete Leistung bringen? Ach. Je nach Eigentümerstruktur ist der Druck unterschiedlich hoch. Also private Beteiligungsfirmen, sogenannte Private Equities, die reagieren am schnellsten, wenn einem Vorstand in ihren Augen das Restrukturierungsgehen fehlt. Aber auch straff geführte Eigentümerfamilien haben mit ihrem Management immer weniger Geduld. Das heißt, die Welt ist im Wandel. In der Tat. Die Digitalisierung, Corona, der Ukraine-Konflikt, aber auch die Klimakrise, all das sind Themen und Probleme, die den Druck zur Veränderung erhöhen. Und auch das belegt übrigens die Studie. 94% der befragten Managerinnen und Manager gaben an, dass sich ihre Geschäftsmodelle in den kommenden drei Jahren verändern werden. Und wie reagieren die Manager auf diese Erkenntnis? Vor allem mit Stress. Denn unser Gehirn ist nun mal so angelegt, dass wir auf Unsicherheit mit Ängsten reagieren. Deshalb haben auch die meisten Verantwortlichen in den Unternehmen massiven Transformationsstress. Und viele Führungskräfte ziehen sich daher immer öfter Emotional zurück, such nach Alternativen, fragen sich, soll ich nicht selbst die Reißleine ziehen, bevor ich gekündigt werde? Was wäre dein Rat an dieser Stelle? Zunächst mal, sich diese Frage wirklich zu stellen, also dieser Frage nicht auszuweichen, aber auch keine überhasteten Schritte zu tun.
1: Also die Brocken hinzuwerfen und zu kündigen. Genau, das würde ich nicht tun. Wobei ich ja gelesen habe, dass in den USA sehr viele Menschen gerade in Corona-Zeiten ihren Job gekündigt haben, weil sie vielleicht in diesen Zeiten sensibler wurden, sich auch häufiger als in unbeschwerten Zeiten die Sinnfrage gestellt haben oder schlichtweg von ihrem Arbeitgeber zu wenig Unterstützung erfahren haben. Gibt es diesen Trend auch in
0: Deutschland? Nein, zumindest nicht in einem vergleichbaren Maße. Aber Und das durchaus, also die Frage, ob man noch im richtigen Job sei, die stellt sich auch in Deutschland und nicht nur in den Chefetagen.
1: Und was sollte man machen, wenn man feststellt, dass man nicht mehr im richtigen
0: Job ist? Man sollte diese Erkenntnis nicht unter den Teppich kehren, sondern der Erkenntnis Taten folgen lassen. Sich also eine... Neue Position suchen, ja. Oder sich in den Ruhestand verabschieden, wenn man es sich leisten kann. Achtung, das ist meistens keine gute Idee, denn es geht ja nicht nur darum, ob man es sich finanziell leisten kann. Es geht vor allem um die Frage, wie man seinen Ruhestand gestaltet. Klar, mal etwas Zeit für sich zu haben, das wünschen wir uns ja alle, aber... Auf einmal nur noch Zeit für sich zu haben, das ist für viele eine sehr schwierige Situation. Denn, ja, wie füllen wir diese Zeit sinnvoll? Ja, das heißt, wir brauchen viele Hobbys. Zum Beispiel, wobei auch Hobbys das Problem ja nur bedingt lösen. Denn die meisten von uns brauchen auch das Gefühl, gebraucht zu werden. Und das fällt ja bei den Hobbys weg.
1: Wäre es denn denkbar, dass man Downseist? Also man muss ja nicht unbedingt auch im nächsten Job wieder Geschäftsführer oder Vorstand sein, man könnte ja auch ein oder zwei Schritte zurücktreten und eine kleinere Position antreten.
0: Das ist eine weit verbreitete Annahme, die sich aber selten gut realisieren lässt. Also zum einen, weil Unternehmen ungern Mitarbeiter einstellen, die in der Karriere einen Rückschritt anstreben. Das ist... Ja, zum einen schlecht für den zukünftigen Vorgesetzten, denn der hat ja dann genauso viel Erfahrung wie dieser neue Mitarbeiter, der sich kleiner gemacht hat. Und man ahnt schon, wie das sein wird, denn der neue Mitarbeiter geht dann seinem Vorgesetzten permanent mit guten Tipps auf den Wecker und sagt, hör mal, ich habe das doch auch mal so, diese Verantwortung gehabt und man könnte das doch auch so oder so machen. Also das will niemand Und ich meine, man muss auch sehen, für den Manager selbst wäre das ja auch nicht so toll, wie er sich das auf einmal gedacht hat. Denn er hat jetzt jemand über sich, der ja zum Teil weniger Erfahrung hat als er selbst und der sagt einem dann, wo es lang geht. man muss ja auch sehen, ob man auf Dauer damit wirklich gut klarkommt, dass man früher anderen sagte, wo es lang geht und heute das von anderen gesagt bekommt. Also da habe ich auch meine Zweifel, dass das gut funktioniert. Wie sieht es denn mit Selbstständigkeit aus? Ach ja, ähm, kann man drüber nachdenken. Die Frage ist nur, womit, also womit mache ich mich selbstständig? Habe ich wirklich eine tragfähige Idee? Und habe ich auch das Geld, diese Selbstständigkeit auf- und auszubauen? Und ich meine, man muss ja auch sehen, man kommt aus professionellen Strukturen, aus einem Unternehmen, da gab es für alles und jedes Mitarbeiter, die haben geholfen, wenn der Drucker nicht funktionierte, wenn das Telefon nicht ging und so weiter und so weiter und auf einmal muss man das alles selbst machen. Aber Mal davon ganz abgesehen, das schwierigste Problem für die meisten, die sich in die Selbstständigkeit bewegen, ist wirklich die Frage, wie komme ich an Kunden? Viele sind dafür einfach nicht geeignet, Kunden an Land zu ziehen. Die haben es auch nie gemacht, aber klar, man stellt sich das erstmal so schön vor, man hat eine tolle Idee und man wird überrannt von Kunden, aber so ist es ja
1: nicht. Ich selbst bin ja nebenbei auch ehrenamtlich tätig. Wäre ein solches ehrenamtliches Engagement nicht auch eine
0: Alternative? Ach nein, nicht wirklich. Denn ich meine, ja, schau dich selbst an. Du machst das ja auch nur nebenbei. Eben noch Geschäftsführer oder Vorstand und ab morgen dann Vollzeit in einem Ehrenamt eingespannt zu sein... Nee, das ist für die meisten keine Alternative, die auf Dauer glücklich macht. Selbst dann nicht, wenn man aufs Geld nicht angewiesen ist. Einfach deswegen nicht, weil die Strukturen, die man dort im Ehrenamt vorfindet und auch die Arbeit an sich, ja, die ist so ganz anders. Und Aufsichtsrat, könnte das eine Alternative sein? Keine Alternative. Nee, eher so ein add on Und wie schwierig es ist, an solche Aufsichtsratsmandate zu kommen, weil es ja auch gar nicht so viele gibt, das war ja auch schon mal Thema in einer unserer Podcast-Folgen. Also bleibt nur den roten
1: Faden des eigenen Lebenslaufs vorzuspinnen und sich bei einem anderen Unternehmen eine ähnliche Position zu suchen?
0: In der Tat würde ich immer dazu raten, nicht alles komplett über Bord zu werfen, sondern... Ja, wenn man sich in der aktuellen Position nicht mehr wohlfühlt, erstmal zu überlegen, welche Punkte konkret sind es, die einen unglücklich machen und dann genau diese einzelnen Punkte zu verändern. Also liegt es nur am cholerischen Vorgesetzten oder arbeitet man in einem Unternehmen, in dem nichts vorankommt oder das seit Jahren auf einem absteigenden Ast ist? Aber ein Komplettausstieg wäre doch auch eine Lösung. Ja, auch ein Komplettausstieg ist möglich, aber man sollte sich durchaus der Konsequenzen bewusst sein. Denn zum einen, wer aussteigt, muss wissen, dass es eine Rückkehr ins alte Leben nach zwei oder drei Jahren nicht mehr geben wird. Und zum anderen, man sollte sehr kritisch prüfen, ob das, was man als Alternative plant, wirklich funktionieren kann und wird.
1: Ein gutes Schlusswort eigentlich. Wobei, noch ist ja nicht Schluss, denn was wäre unser Vorstandsgeflüster (lacht) ohne die Weisheit am Ende? Ganz genau, am Ende steht immer die Weisheit. Ich merke schon, bewusst doppeldeutig formuliert. Na, so muss das doch sein. Also, welche Weisheit hast du heute
0: für uns? Die Weisheit des indischen Philosophen Jiddu Krishnamurti. Er erinnert daran dass Sicherheit eine Illusion sei, die täglich erschüttert wird. Denn jeden Tag bricht diese vermeintliche Sicherheit wie ein Kartenhaus bei irgendeinem Menschen zusammen. Man verliert seinen Job, die Ehe, sein Vermögen, die Gesundheit. Und was rät er? Na, man soll anerkennen, dass diese Sicherheit nicht existiert. Und sobald wir dieses akzeptieren, dass es eben keine Sicherheit gibt, gewinnen wir Freiheit. Denn dann sind wir nämlich für die Gefahren, die das Leben bietet, gewappnet. Wir sind vorbereitet. Und das hat nichts mit Pessimismus, sondern ja, mit Realismus zu tun. Ein realistischer Blick, der frei macht. Einfach deswegen, weil man sich etwas traut, statt einfach nur Angst zu haben, sein sicheres Leben, das es ja eben gar nicht gibt, zu riskieren.
1: In diesem Sinne, wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei sind.
0: Und wir wünschen eine gute Woche, in der wir unsere Kraft nicht dafür einsetzen, das, was wir haben, zu bewahren, sondern Neues dazu zu gewinnen. Gibt es Fragen, die Dr. Detambell Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns podcast-detambell.de Vorstandsgeflüster.